0: Ascultați Revoluția Copiilor, un podcast de la Scena Nouă despre Revoluția de acum 30 de ani, așa cum își o amintesc oameni care atunci erau copii sau adolescenți. S-a
1: luat, copii,
0: Sunt Andreea și vă propun să ascultăm împreună cum s-a înregistrat căderea comunismului în cutia neagră a memorii noastre.
2: Liberate, liberate, liberate,
3: liberate, liberate! Alo, nu văriș, nergiz lui acolo, asta.
2: Așezăți bă, la locurile voastre. Alo. Uh,
4: la momentul evenimentelor din uh, decembrie 1989 eram uh, în vacanță cu mama și cu sora mea uh, la Herculane. Țin minte că de-abia ne întorsesem de la piscină, am intrat în cameră, am deschis televizorul și se transmitea ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu, celebrul discurs din balcon. Țin minte că mi-am dat seama că ceva se întâmplă, că this is really something wrong. Mama m-a pus să dau televizorul mai încet. Transmisia a fost întreruptă, au urmat niște scurte înregistrări cu îndemnuri ale tovarășului, îndemnuri la calm. La scurt timp după aceea m-am coborât, nu la cantină, să mâncăm, era o liniște mormântală. Liniște, găuziți! Liniște!
0: Matei Martin avea 11 ani în vacanța de la Herculane când lumea s-a dat peste cap. Pe 21 decembrie 1989, când a ieșit în balconul Comitetului Central al Partidului Comunist, Nicolae Ceaușescu nu știa că acela va fi ultimul lui discurs. O zi înainte, Timișoara se declarase primul oraș liber de comunism, după 5 zile de proteste sângeroase, despre care am povestit în al doilea episod din Revoluția Copiilor. Mii de oameni fuseseră convocați în centrul Bucureștiului să participe la un meeting popular organizat de aparatul bineuns al puterii pentru a condamna începutul Revoluției. Sau, în cuvintele președintelui, distrugerile de tip fascist în scopul destabilizării țării, puse la cale de elemente huliganice, cercuri revizioniste și agenturi străine de spionaj. La scurtă vreme însă, după ce președintele începe să le mulțumească organizatorilor pentru meeting, liniștea se sparge pentru totdeauna. Câteva voci care până atunci scandaseră Ceaușescu și poporul se desprind din mulțime și încep să strige împotriva celui care conducea România de 22 de ani. Nici una dintre încercările de a potoli rumoarea ridicată peste piața Republicii nu funcționează. Nici vocea atât de cunoscută a dictatorului, nici ordinele exasperate ale soției sale, nici loviturile lor în microfon. Oamenii refuză să se așeze liniștiți la locurile lor și mulți pornesc spre piața universității. Lângă hotelul intercontinental, protestatarii improvizează o baricadă, iar în scurt timp, pe străzi apar și primele mașini de război. La câteva sute de metri, într-un apartament aproape de epicentrul Revoluției Bucureștene, locuia familia Constantinescu. În 89, fica lor, Ana, abia intrase în clasa 1.
1: Bă, mai că mai cu bunica am în bucătărie și vorbeau în șoaptă, ceea ce mi s-a părut foarte ciudat, știi? Că nu prea se întâmplă și nu știu ce, Timișoara am auzit, așa, ceva, se întâmplă ceva și păreau foarte speriate și eu, acum e posibil să fie o falsă amintire, nu știu, mie mi s-a părut așa că cumva, dar de ce sunt speriate sau nu știu, nu, nu înțelegeam de ce sunt speriate că pe de o parte părea că într-un fel e ceva bun ce se întâmplă acolo, dar în același timp era frică. Între
0: timp, mii de oameni ieșiseră să protesteze pe străzile Sibiului. Adela Greceanu avea 14 ani și locuia cu părinții ei amândoi muncitori. Nu ține minte ca până atunci să-i fi auzit vorbind despre politică sau să fi criticat în vreun fel regimul.
5: Dar atunci, în zilele alea, totul s-a răsturnat brusc că chiar și părinții mei în zilele alea erau, erau alte persoane, parcă. mă amintesc foarte clar pe mama când a venit dimineața de 22 decembrie acasă, de la serviciu, și era foarte, foarte agitată, cum nu văzuse niciodată. Era așa o combinație de entuziasm, de o agitație de o emoție extraordinară a venit
1: acasă ca să mă ia și pe mine
5: să mă ducă în oraș să văd ce se întâmplă.
1: Se tot auzea că se trage, pentru că na, e foarte aproape de Magheru și am hotărât să dormim în sufragerie pe o canapea sau pe jos, o Adică eu cu maica mea și cu taică-miu pe la dormitor, fereastra de la dormitor fiind spre magheru, la lui maică mai a fost frică. Iar eu aveam o mitralieră de jucărie mi se părea tentant că n-auzisem cu teroriștii, cu nu știu ce, și auzeam, mai auzeam zgomote pe la geamuri. Și mă așa pe jos cu mitra și trăgeam un teroriști cum ar veni. Până când a venit un anunț de ăsta, mi-a conficat, mai că mă a că a zis că au anunțat la televizor că nu mai avem voie să tragem cu de de jucărie, că s-ar putea crede că un terorist la noi în casă și...
0: Pe 21 decembrie, protestele s-au aprins în peste 10 orașe până atunci dormite. La București, deși televiziunea și radioul tăceau, vestea că în centru s-au strâns mii de oameni care cer libertate s-a împrăștiat repede. Florin Ștefan avea 12 ani și locuia într-un cartier de blocuri.
6: Doamna Ghica, Colentina, era fix traseul pe care veneau oamenii din fabricile din Pipera, și era în parc și am văzut în grup mare de oameni. Și am intrat și-am greu ăsta. Mergeau spre centrul. Știu că am mers cu ei până la armenească. La armenească am început să bată clopotele și tu s-au așezat în genunchi. Și nu știu că zeci de mii de oameni, Și deși eram copil, băi, mi-a fost rușine. Am simțit eu Mi-a fost rușine să mă pun în genunchi. Și știu că m-a tras o coana care era în genunchi. M-a atras de pantalon. stai mai jos! Și nu m-am pus jos.
7: Pe 21, împreună cu mai mulți prieteni și cu fratele mai mic Constantin, fratele mai mare Marius, au decis să meargă și ei la universitate. A zis să meargă, să lupte pentru o viață mai bună a noastră. De ce? Între timp eram deja orfan de ami părinți, eram la bunici și aveam grijă cum puteam. Și atunci fratele meu Marius a spus, băi, Sigur, sigur se întâmple. O să întâmple lucruri bune și pentru noi. În sfârșit, o să întâmple lucruri bune pentru noi. Da. Și după, după ce rămăsesem orfană de ambii părinți, am mai rămas, pot să spun, orfană și de fratele cel mare. Eram așa sub, sub asfalt, să zic.
0: Alina Bodo avea 12 ani când l-a văzut pentru ultima dată pe fratele ei mai mare. Marius avea 15 ani și de când le muriseră părinții, el avea grijă de sora și de fratele mai mic. Marius auzise despre ce se întâmplase la Timișoara din emisiunile de la Europa Liberă pe care le asculta bunicul lor.
6: A doua zi um, eram cu ceva, doi băieței, ceva, doi copii de seama mea în fața blocului și deja discutam, toată lumea vorba despre asta, era demență, super-refervescență și... Am mers tot undeva în zona parcului, la șosea, la stradă, doamna Ghica, și erau foarte multe camioane pasculante, de-astea de șantier, care, prin trebuia să faci doar autostopul și te... te urcai în ele și te duceau, nu știu, unde era mai periculos. Nu țineau cont de vârstă, noi eram copii, nu știu, am fost ajutat să, să ne urcăm în la că... că n-am fi putut. Și... e ce cred, sincer, cred că ne-am dus undeva la... Rosetti, la rond. Îi auzeau oamenii de împușcători. Nu am văzut oameni răniți sau ceva, doar oameni extrem de speriați, se ascundeau pe sub scările de bloc și peste tot. Și la un moment dat un tip ron, foarte masiv, și că s-a dus în mijlocul intersecției și era foarte și arunca de pe el, Și striga să trage în el. Trageți în mine. Toți se uitau pe polici și așa să știa că teroriștii de acolo trag. Pe asta e chiar cea mai drăguță fază că Ajung cu camion acolo, văd cena asta cu tipul ăsta că azi de jube cam așa de el și dau să cobor și doar ce cobor tata pune mâna pe mine. Ce căuzi aici? M-a în brațe și am plecat acasă.
8: Tatăl meu a venit, era agusit, era ud și ne povestea de ce s-a întâmplat în stradă și când gata, de data asta trebuie să ieșim mai mulți, trebuie să ne unim cu Timișoara. Încă o familie de vecini, familia Băloi veniseră și ei din piață și spuneau același lucru ca și tatăl meu. Mama a spus, nu pleca, nu lua copii. du-te tu singur, dar nu lua copii. Și mai mult pe scara blocului ne-am luat încălțămintea pe furie și eu cu fratele meu ne-am îmbrăcat, ne-am și am plecat după tata. A dat seama că mama era nu ai ce să cauți cu copiii, mama, am la a apotoliton în fața ușii și a zis stai liniștit, liniștită că vin de acolo și sunt copii mult mai mici decât ei, copii pe care oamenii îi poartă pe umeri și dacă vom fi cu copiii în stradă, ei nu vor avea curajul să tragă în copii. Și pe drum mi-a zis tată de data asta istoria. trăi istoria. Săracul, mulți ani după aceea, el s-a simțit vinovat pentru ceea ce a făcut. Nicoleta Giurcanu avea
0: 14 ani când a ieșit cu tatăl și cu fratele ei mai mic în piața universității. E foarte posibil să fi nimerit în aceeași mulțime cu Vinerian Bădoi, un bărbat de aproape 30 de ani care plecase de acasă să pună umărul la schimbare. Vinerian lucra ca lăgătuș mecanic, dar îl animau multe lucruri. Învățase singur engleza, cita ce prindea despre filozofie și drepturile omului, uneori făcea pe DJ-ul, alteori era ghid montan. Fica lui, Olivia, avea patru ani în decembrie 89.
9: Foarte deliberat a fost închecarea uh, lui. A zis că mă duc, mă duc să, să lupt, pentru că Olivia să aibă o viață mai bună, un viitor mai bun. Și nu te îngrijora, Ana, că nu o să tragă în noi. Cu siguranță nu o să tragă. Sunt emezi, copii, suntem toți români, nu o să tragă în noi.
0: Se crede că Vinerian Bădoi a fost primul om omorât la Revoluția din București. A fost împușcat în cap în apropiere de sala Dales pe 21 decembrie, când oamenii de la baricada de lângă Inter au fost ciuruiți de gloanțe, înjunghiați și călcați de tancuri. Au murit în jur de 50 de oameni, câteva sute au fost răniți, iar mult mai mulți au fost arestați. Printre cei care urmau să ajungă la Jilava a fost și Nicoleta Giurcanu. Am
8: ajuns în centru. Am prins perioada când se trageau trasoarele în aer. Noi nu știam despre ce e vorba, chiar râdeam și în mintea să de copii spuneam că sunt artificii. Am prins haosul la, am pus cala la ea, care se crea, cred în jur de ora 11-12 noaptea și începuse vânătoarea noaptea aia. Toată lumea se împrăștia, încerca să se ascundă. La baricadă începuse nebunia, gazele la nu vreau să mai țin ochii deschiși. Tata se speria să se în... că ne vor împușca. Prietenul tatălui meu bălui, i-a ta... spus tatălui meu, vezi că ne omoară aici și omoară și copiii. Nu reușea să se desprindă pentru că acolo era, cum să vă spun, odată intrat în cercul ăla, în grupul ăla, nu mai simțeai frica, nu mai simți moartea, nu te mai plândea nimic, te simțeai, în momentul în care se libertate libertatea, te simțeai chiar eliberat.
0: Panica se scurgea de pe străzile răvășite până în casele oamenilor, unde își făcea loc pe sub paturi și plăpumi. Imediat cum s-a mai potolit nebunia, Adela Greceanu avea să-și noteze în jurnal o cronică amănunțită a Revoluției trăite la
5: Sibiu. Ne-am pus apoi în pat și am dormit puțin până la 1.30, când au început atacurile. Trăgeau fără cruțare. Eu dormeam, dar am auzit acele croaznice zgomote. Tata ne-a zis să venim în bucătărie. Am venit deci toți trei în bucătărie, era aprins focul în sobă și stăteam la lumina lui. Mama sau tata, nici nu mai știu, a adus plapuma lui tata din cameră și ne-am acoperit toți cu ea. Stăteam pe pat în bucătăria. Eu tremuram și-mi dinții. Chiar atunci mă trezisem de gălăgia de îngrozitoarele zgomote ale mitralierelor ce lătrau. Și uite așa am dus-o până dimineața, numai în frică.
0: Între timp, Nicoleta Giurcanu, împreună cu tatăl, fratele ei de 12 ani și trei vecini de bloc, au fost ridicați din centrul Bucureștiului
8: și duși la o secție de miliție. Ne băteau cu pulanele de miliție și ne puneau să strigna libertate. Am auzit, la un moment dat, aduceți câine. Au adus un câine loc, pe care l-au bătut și l-au asmuțit să sară pe noi. În schimb, la noi s-a întâmplat o minune, nu știu, chiar e o minune pe care nu înțeleg de 30 de ani, nu reușesc să o descifrez. M-am uitat la câine, deci n-am să uit niciodată privirea celui câine. Eu mă uitam la câine, câinele se uita la mine. Ei băteau câinele, mă băteau și pe mine și puneau câinele să sară pe noi. Câinele s-a așezat, nu a sărit pe noi. Asta cred că e secvența cea mai îngrozitoare din nopțile alea. S-a dat dovadă câinele ăla de, de bunătate și de a fost mult mai uman decât, decât milițienii, de la circa 14.
0: După ce Marius, fratele ei mai mare, nu s-a mai întors din piața universității, Alina Bodo a început
7: o căutare lungă și dureroasă. Și a mers din spital în spital, nimeni nu știa, nu era nunt. Și cred că la momentul ăla nici nu voiau să recunoască dacă sunt sau nu răniți la ei în spital. Apoi am fost la sedile ziarelor să dăm anunț. Dacă îl vede, dacă îl găsește cineva, dacă l îl... Asta se întâmpla uh, pe 22-23, iar pe 24, undeva pe la Amiază, am fost un aspect fix. Mi s-a părut că e sigur Marius. după a făce. Bună, sunt Piniță, ce faceți? Să știți că am fost donanță în ziare, tot în regulă cu mine, stați liniștiți, mă duc până în Timișoara, acum... Să mă asigur că totul e în regulă acolo și o să ne întoarcem cu bine toți, că suntem mai mulți. Și conformirea s-a întrerupt, și eu, zic că e în regulă, e perfect. După bătăile de la miliție,
0: Nicoleta Giurcanu, alături de tatăl și fratele ei mai mic, au fost duși la închisoarea Gilava. După o noapte de groază, au fost urcate alături de alți 10 copii într-o dubă.
8: A venit și ne-a verificat un medic. Deci după privirea câinelui din noaptea aia, de data asta nu era animal, era un om, care a fost blând, care a fost bun cu noi. Și... a văzut că suntem bătuți, eram plin de vânătăi, fratele meu plângea că doare piciorul stâng, mi-e încurgea sânge din nas și... mi-a întins o monedă de 5 bani, monedă de aluminiu, și mi-a zis cum ajungem în București, deci știți să te duce acasă? credeți mă habar n-aveam. Nu cunoșteam Bucureștiul la 14 ani, cum sunt copii de azi. Și nu știam să mă întorc acasă, dar mai faptul că mi-am tins bănuțul, ăla am zis, Doamne, mă voi duce acasă, voi fi liberă. ne a băgat în dubă iar, și nu știam unde ne ducem. Mintea mea am crezut că ne lasă undeva la o gură de metrou, și că de acolo, din centrul Bucureștiului, eu va trebui să mă descurc. Am ajuns înapoi la milita capitale, unde ne-au pus să spălăm vece,urile ne-au bătut și nu știau ce să facă
6: cu noi. Papa mi era o nebunie și în bloc, știu că au sudat, au sudat ăștia ușa de jos de la bloc, bărbățoii din bloc și făceau, stăteau cu curândul de gardă sau ceva, era stare. Cred că două, trei zile, oamenii nu au mai mâncat acolo.
4: Ce pot să vă spun este că mi-amintesc clar într-una din zilele imediat următoare este că a apărut un fel de panică, un fel de isterie la, la restaurant și toată lumea vorbea despre un posibil act de sabotaj și că teoriștii ar putea să arunce în aer barajul de pe Cerna, ceea ce ar duce evident la prăbușirea hotelului și la inundarea întregii localități circulare. De altfel, mi-amintesc de cineva la masă care a spus că l-au prins, nu se știe cine l-au, l-au prins pe un domn cu mustață care avea într-o geantă diplomat un clește și niște sârme.
5: Într-adevăr a venit mama nu peste mult timp și m-a luat și pe mine să văd ce se întâmpla, să privesc lumina în ochi. Armata trecuse de prima dată de partea poporului. Am ieșit cu mama, pe strada Gheorghe Gheorghiu Dej, unde se află școala militară Nicolae Bălcescu. Erau vreo șase-șapte oameni care strigau, armata e cu noi și pe pace și în război. Am trecut apoi pe la miliție. Era plin de oameni și vreo nouă mașini arse. Apoi ne-am dus prin centru, în piața Republicii. Era plin de oameni. M-am gândit că nu va rămâne asta sub tăcere. Știam că se va întâmpla ceva. Ne-am dus pe Bulevardul Victoriei pe la Consiliu, care era păzit de armată. A trecut o mașină, un aro, cu doi oameni în ea, purtau steagul tricolor cu stema decupată și plaxona. Oamenii aplaudau. Am ajuns pe Bulevardul Mihai Viteazu. Aici librăria era spartă și în fața ei era un morman de cenușă, erau cărțile tiranului arse. În timp ce Adela
0: vedea haosul de pe străzile Sibiuului, așa cum le-a descris în jurnal, Nicoleta, adolescentă de aceeași vârstă cu ea, ajunsese de la Jilava la o casă de corecție din centrul Bucureștiului. Acolo, în ziua când soții Ceaușescu au fugit cu elicopterul de pe comitetul central, Nicoleta a fost victima unor forme de violență și umilire greu de povestit.
8: Nu vă exagerez. La etaj, în dormitorul băieților, era un morman. De fecale. Iar pe mine m-au dus să ăla de fecale de acolo. Cu mâinile libere. N-aveam cu ce să mă spăl, pentru că la momentul ăla au anunțat că apa e otrăvită. Cred că o milință mai mare decât am suferit în zilele alea, n-am suferit în viața mea. Cred că va trebui să trec o să deviesc ca să uit și să iert tot. Și dacă voi ierta o sau voi uita. După toată povestea asta, am reușit să bag mâinile într-o altă toaletă să caut un filicel de apa, să mă spăl. E dureros, e, poate mi mai ușor să vorbesc, să nu mi-apară imaginea și doar să mi-auziți cuvintele. Iar dacă cineva din cei de acolo mai trăiesc astăzi, să audă că, că n-am murit în 30 de ani și că am ajuns să povestesc și să, să spun prin câte am trecut acolo.
0: Brutalitatea cu care statul român a încercat să se anihileze cetățenii a fost unul dintre cele mai prezente subiecte în presa internațională de atunci. În prima săptămână din ianuarie 90, pe coperta revistei franceze Paris Match, apărea fotografia unui puști înfășurat într-un tricolor, în inima căruia fusese tăiată o gaură. Fața băiatului care privește hotărât spre cameră a devenit imaginea iconică a victoriei împotriva dictaturii. Pe coperta următoarei ediții din Paris Match, lumea vedea însă și prețul acestei victorii. În fotografie, o mamă cu fica ei... Olivia avea patru ani când tatăl ei, Vinerian Bădoi, a fost omorât la Revoluție.
9: Imaginea de pe copertă reprezintă pe mama mea uh, și pe mine, la mormântul tatălui meu când era înmormântat la cimitirul eroilor, uh, înainte să fie cum știu știut acum de oameni. 99, 89, sau cu început de 90, erau doar gropile și cu crâși de lemn. Da, imaginea asta reprezintă pe mama mea foarte îndurerată. Mă ține pe mine, așa oarecum, brațe, aveam patru ani. Și clar durerea de pe fața mamei mele e, așa domine oarecum imaginea. Adică e destul de vocală oarecum și exprimă foarte mult, iar fața mea este un amestec de tristețe zic eu, oarecum poate și un de confuzie.
3: Momentul n-a luat așa, a fost un bun din el, total. Eram la străbunica mea, ea nu avea televizor în casă, aveam o radio veche, ascultarea de la muzică populară și ceva, nu n- avea nicio habar n de politică. Și de... la un moment dat, nu știu ce mă jucam eu acolo, pierdeam timpul și a venit vecina ei la noi, una babazlata și cum țin minte, și așa a deschis ușa și a zis, băi, a fugit Ceaușescu. Și așa, f- a, f- a fost o chestie. Nici nu am crezut, adică unde să fugă, cum, ce, de ce, cine. Și, și atunci ce ne-am dus la ea, ea avea un televizor lux din la vechi, alb-negru, și acolo erau tipii în jurul mesei la televizor deja. Și atunci când primul contact i-am văzut pe ea cu, nu tot, a fugit tiranul, a fugit nu știu ce, era un helicopter filmat care așa și a fost super stran, era așa, chiar dacă nu înțelegeam ce se vorbește, nu, nu cunoșteam pe nimeni de la televizor.
0: Goral Mracici avea 10 ani când Revoluția a început la televizor. După două zile în care străzile din centrul Bucureștiului s-au umplut de fum și sânge, pe 22 decembrie, la prânz, soții Ceaușescu au fugit cu un elicopter de pe acoperișul Comitetului Central. Imediat, televiziunea română și Radio România Actualități au fost ocupate.
5: Trebuia să plec la pâine. Am zis că mai stau până pe la ora 1, adică 13. Să mai aud ce zic ăștia pe la radio. Deodată se întrerupe brusc muzica și se aude o voce care zice cam așa Frați români, Dumnezeu e cu noi! Cuceriseră radio-televiziunea. Nu mai puteam de bucurie. Mama a zis să mergem repede la televizor la Tantii Mărioara. Ăștia habar n-aveau de ce se întâmplă. Au aprins televizorul. În clădirea televiziunii, în studio, erau mulți reprezentanți ai poporului român. Între care actorul Ion Caramitru și, cum ziceau ei, eroul zilei, poetul Mircea Linescu, Erau cu toții fericiți, emoționați și descriau prin aer energic cu degetele semnul V de la Victorie. Eram fericiți, cu adevărat.
2: Fraților, mulțumim de lui Dumnezeu, ne aflăm în studiourile televiziunei. Am reușit să ajungem aici, în spatele tancurilor cu armată și cu studențime și cu oamenii pe care le vedeți și cu mii și mii de români și de alte naționalități care ne-au condus în fața dumneavoastră se află eroul nostru, Mircea Dinescu, poetul. Vreau l priviți. El lucrează.
0: Odată ce revoluția a început să fie transmise live, televizoarele din casele oamenilor nu s-au mai oprit. O țară întreagă s-a lipită de ecranele care până atunci livraseră doar conținut atent, controlat politic. Începutul televiziunii române libere a însemnat însă și un uriaș experiment de dezinformare. Știrile false despre invazii teroriste și otrăviri în masă au alimentat o epidemie de panică în rândul unei populații extrem de vulnerabile. Chiar în miezul acestei psihoze colective au fost transmise la televizor fragmente din procesul butaforic al soților Ceaușescu. Atunci, în seara de Crăciun, pe ecrane a rulat în buclă și imaginea corpurilor lor în haine elegante, prăbușite pe ciment într-o rafale de gloanțe. Nicolae Ceaușescu a fost unul dintre foarte puțini conducători din Europa a secolului 20 executat de propriul stat.
6: Nu vor să recunoască crima
2: împotriva poporului român, crimă de genocit, crimă prin Dar
0: în care a fost omorât, ți-amintești?
2: Ai văzut-o da. Și țin minte că fost liniște în casă mea. Nici bucurie, nici nimic. Știu cum maică-mea cu taică, eram numai noi trei. Ba nu era și bunica mea Pur și simplu o tăcușă, s-a uitat unul la altul. Mă,
0: Liniștea n-a durat mult. După moartea soților Ceaușescu, gloanțele s-au auzit din ce în ce mai rar și în urma lor oamenii și-au recăbătat curajul să iasă din casă. O video Hrini și o video care își petrecuseră Revoluția la Timișoara, baricadați cu părinții lor în apartamente, s-au prins imediat în joaca de a Revoluția și Libertatea.
2: Uai! Asta e interesant! Stop! Mi-am amintit. Ne luam după Vlăjgani, care aveau 8, între 18 și 22 de ani, care erau role model sus, dai seama. Dacă îți puneai un rapel, pe mână, erai revoluționar, boss. Și toată lumea te asculta și puteai să ceri buletinul orcui. Asta era regula. Și eu, puță, un căcățel de 12 ani, în puimii, mi-am pus, evident, chestia asta pe mână, în puimii, și am, am oprit, opream mașini. cu Bine, și cu vlășganii și cu încă 2-3. Opream mașini și le controlam, uh, le, le controlam, uh, cum îi zice, porbagajul, omule. Tu ți închipui? Pe chestia asta, Că ori au făcut alții care știa ce fac și au observat chestia asta atunci, știi? Deci asta, asta mi se pare absolut fucking genial. Cât de dronificați,
6: știi? Eram... Și eram, blan cu copii de la mine din zonă cu un steag. Și umblam, efectiv, pe stradă cu steagul și fluturam, dar trecuse eventul, știi? Ca și cum ai venit cu Sorcova în mai. Noi încă ne bucuram cu ăla pe acolo că putem să mergem cu un steag cu gaură, știi?
0: Societatea a începea să învețe cum arată libertatea și intra, fără să știe, într-un proces lung și nemilos de tranziție. Nici în zilele și nici în anii care au urmat Revoluției, societatea asta nu și-a găsit timp și atenție pentru sutele de copii care atunci au rămas fără părinți și pentru zecile de părinți care atunci au rămas fără copii. Nici pentru puștii care fusese torturați sau pentru cei care se îmbolnăviseră de frică, nici pentru adolescenții ale căror răni și traume nu s-au vindecat cu totul niciodată. Alina Bodo, care la 12 ani a plecat prin București să-și caute fratele dispărut la Revoluție, nu înțelege nici astăzi ce s-a întâmplat cu el. În arhivele Spitalului Grigori Alexandrescu, Marius figurează ca externat pe 23 decembrie 1989.
7: Plagă prin împușcare clavicul la stânga. Adică putea să trăiască sigur cu asta. Și în genunchi. Noi l-am găsit abia în ianuarie, la, după ce am reluat traseul pe la și redacții și să dăm anunțuri de dispariție și pe la spitale am re acele liste. După aproape o lună, când l au găsit Alina și verișorii ei, Marius mai avea un pușcătură în stomac. În morgă era o mulțime, o mulțime de oameni, așa, pe jos, dezbrăcați și trebuia să te uiți la tot să identifici, dacă ai pe cine să identifici. Era o imagine de aia care nu are cum să-ți iasă niciodată din minte. Și l-am văzut și pe Marius.
0: La 30 de ani de când fratele ei a fost omorât în centrul Bucureștiului, Alina Bodo nu a aflat în prejurările crimei. Nici Olivia și mama ei, Ana, nu știu exact ce s-a întâmplat când Vinerian Bădoi a fost ucis. Ofițerul condamnat inițial la 18 ani de închisoare pentru împușcarea lepei bărbat la Timișoara a fost în cele din urmă achitat. Marian Laru nu știe cine a tras glonțul care i-a ajuns în picior. Pentru teroarea prin care Nicoleta Giurcano și fratele ei au trecut la miliție, la jilava și la casa de corecție, nimeni n-a găsit niciun vinovat. Ce știu însă toți acești oameni E prețul pentru libertatea de care acum ne bucurăm în fiecare zi, ca și când ar fi fost din totdeauna aici.
9: De ce îmi spune mama, cei patru ani, așa, care am petrecut împreună, eram un copil destul de extrovertit și dezinvolt și prietenos, dispusă să mă duc la joacă și după revoluție m-am schimbat Complet, deci a fost o schimbare absolut dramatică, am devenit un copil care nu ieșa deloc la joacă, foarte introvertit, oarecum și temătoare din multe puncte de vedere asta cred că e ceva care a rămas cu mine până în momentul de față, o teamă
8: așa față de de oameni. Sunt momente chiar și după 30 de ani când traumele astea persistă, când poate de 30 noaptea plângând, când poate... Sunt lucruri rââte pe care ți le amintești, dacă atunci știu ce puțin povestea mai e îngrozitoare. Am momente mm-hmm. în care îmi dau seama că aștept ceva.
0: Poate să aibă cineva grijă de zile după atâta timp.
8: Exact.
0: Să vină cineva și să mă salveze.
7: Nu mă întreba de
9: ce sau de cine. Sunt puține momentele, dar
7: sunt. Pot să stau pe canapia și să am momentul ăla de declic. să vină să mă salveze. De ce anume nu? De cine? Nu știu dacă ai avut vreodată, dar măcar dată sigur ai avut sentimentul ăla că, uite, am, aș putea să mă bucur, dar, dar nu total, ci așa, limitat. Trebuie să mă limitez la bucurie. Să nu să fie o bucurie asta nemărginită, fiindcă și promisiunea lui Marius că o să ne fie mult mai bine, n-a fost chiar adevărată. <fie>
3: Armata română a trecut de partea noastră, apelăm la toți cetățenii patrei noastre de orice naționalitate. Yuputule acestui popor, ofițer, ordați ai ministerului de... nu știți politică, iubitulule. Armata ai ai m-a de partea noastră nu seamă că și de partea la
4: Mai
3: nu luați! nu în joacă. Faptul că sunteți aici nu la ei. Apelăm la toți cetățenii. Trebuie să le dai program. vă cel primul anunț. Faci primul anunț, proclamația și programul. Orice moment e foarte important să
4: dai. Deci niște televizoare în În care intrăm în emisiie, 23 de milioane de oameni sunt pe voi. Nu mai scoate nu faceți primul anunț, da da primul da anunț îl fac eu, după A-a, care
3: se va la proclamație. Fac da. După care se va redacta la proclamație, dar și prin planul Mircio Nu se face pauză, după primul anunț se face pauză. Aici de ore,
4: anunțul, liniște, liniște. Anunțul
3: după care pauză, liniște.
2: Da, gata, Te prezint și da. tu spui, arăți,
4: da. arăți că da. lucrezi. Da. La un apel. Da. La un apel.
3: Să înceapă cără amință că-l cunoaște lumea.
4: Da, corect. Liniște! Da. Da. Da.
0: Da. Da. Aceasta a fost a treia parte din Revoluția Copiilor. În episodul următor, aflăm cum au învălit libertatea și capitalismul peste adolescenții din anii 90 suntem Andra Mațal
2: și Cosmin Postolache
0: și împreună am creat podcastul Revoluția Copiilor pentru scena nouă. Eu m-am ocupat de documentare și de interviuri,
2: eu de muzică și efecte. Montajul l-am făcut împreună.
0: De grafică a avut grijă Sorina Vazelina. Le mulțumesc pentru ajutor lui Victor Ilie, Sorine Vazelina, lui Grigore Liteanu, Nicoleta Ijurcanu, lui Virgil Hosu și tuturor celor care au scormonit după oameni și povești revoluționare în orașele lor.